0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros, Cuentos Vaqueros. El podcast especializado en los Dallas Cowboys, el equipo más popular de la NFL. Yo soy Michelle Richo, me dicen Michi, conmigo como siempre, Dani Jada. Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola Mich, ¿todo bien por aquí? Eh, un, un lunes difícil de saborear, ¿no? Porque tienes el draft el jueves pasado y, y ya sientes la NFL a nada y de repente te das cuenta que falta todavía un rato ¿no? entonces es complicado y, y hablando del draft pues no sé cuál es mi sensación acorde con eso ¿no? creo que estoy un poco desanimado después de que eh, el draft es uno de los eventos que más me gustan en, en la NFL y, y no sé si me gustaron tantos los picks de, de nuestro equipo pero bien contento ¿no? pues cada día eh, un poquito más cerca aunque falte como mencioné unos cinco meses pero bueno de hablar, tú qué tal, Mitch.
0: De acuerdo, falta falta mucho, falta mucho para ese primero, segundo fin de semana de septiembre en cuando salga la ahora sí que la primera semana de la NFL, pero pues tenemos creo que un poco menos de 10 días para que salga el calendario y después seguirá un poco más de agencia libre y se acercará el entrenamiento de verano y después se acercará los partidos de pretemporada y poco a poco, poco a poco y aquí en cuentos vaqueros los vamos a mantener bien a menos eh, y enterados sobre lo que suceda con el equipo y sobre el draft mira eh, estaba escuchando el podcast que hicimos inmediatamente después del, del draft del año pasado y estábamos muy emocionados con C. Lamb y estábamos muy emocionados con Reboundix y había incógnitas sobre Gadimore y, 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 y con otros jugadores, pero estábamos muy contentos tuyo. Y, y al final Dallas no llegó a, a, a playoffs, no que creo que es lo único que, que importa. Así es que ahorita entiendo que, que los aficionados estén como que con muchas dudas de qué es lo que sucedió, por qué, sobre todo por qué Mika Parsons y no en mi caso yo quería Russian Slater o por qué no, pues irte todavía más atrás. Si es que Chicago había ofrecido algo para subir por Justin Fields, entiendo todo eso. Pero al fin de cuentas creo que Dallas se fue directo sobre su talón de agiles, ¿no? Que es la defensa. Así es que por ese lado, pues un poco tranquilo.
1: Sí, sí, creo que lo mencionamos la semana pasada o en el último podcast, cómo iba a ser un draft. Eh, eh, creímos que iba a ser un draft totalmente defensivo y, y pues así lo mostraron, ¿no? Creo que el, el Jerry, Stephen, Mike McCarthy y demás se dieron cuenta como el año pasado, pues no. Nuestra defensiva no daba, no daba nada, ¿no? Entonces dijeron, ¿sabes qué? Hay que ponernos las pilas. Eh, en vez de hacerlo en el free agency como me hubiera gustado, pues, decidieron poner todo su empeño en el draft para tra tratar de solucionarlo, ¿no? Y, y antes de entrar ya con hombres y demás, eh, eh, justo estaba platicando el jueves pasado con mis cuates y, y les decía que es impresionante cómo faltando tanto tiempo para un partido oficial nos tienen viendo la tele, aún viendo a un señor leer nombres en una cartita. ¿no? Y ya, eh, creo que fueron 12 millones de personas que lo vieron, 12.4 creo que fue. O sea, en promedio fue, más personas vieron el draft que lo que verían en una final de la NBA, en promedio. Entonces eh, es algo impresionante la, lo de la NFL, me, me impresiona, eh, muy cañón. Pero sí, y ya hablando, metiéndonos un poquito más, pues sí, sele, selecciona a Michael Parsons, viendo lo mal que le había ido a, a Leighton Van Der y, a, y a Jalen Smith los últimos años, es, es una posición que se debía de cubrir. Eh, no me gustó haber usado uno de estos picks, eh, cómo decirlo, un top 10, que al final se volvió un top 12 eh, en esa posición, pero bueno, entiendo el por qué lo hicieron, eh, entiendo por qué les gusta el jugador y, y pues ojalá salga todo para bien. no eh, Hace unos años que seleccionaron a Ezequiel, eh, si no me pio, equivoco, en el pick 4 me, me quejé y me quejé, y al final eh, compré su camisa y, y la, la uso quéjate, todos los domingos.
0: Quéjate, Dani, que empiecen tu serie de, de quejas a partir de, <risas> a partir de hoy, porque queremos una temporada eh, inclusive mejor de la que fue el 2016, que no ganamos ningún partido en playoffs, pero acabamos 13 y 3 este, esa esa temporada. Sí. Eh, Mika Parsons. Mika Parsons, jugador de Penn State, no jugó la temporada pasada en, en la universidad. Fue de los jugadores que se guardó para, para poder estar completamente listos de cara al draft del 2021. Para muchos expertos, el mejor jugador defensivo del draft, quizás ahí compitiendo con Patrick Surtain o, o quizás con JC Horn. Pero, sin duda, top 3 en defensa por, solamente por, por la calidad de lo que se muestra en, en los videos, ¿no? Entonces, si Dallas agarró un jugador top 3 defensivo en el lugar número 12, pues de entrada dices, bien, ¿no? Excelente, muy, muy bien. Por otro lado, pues puedes verte un poco más crítico y decir, bueno, este jugador es un linebacker. La última vez que Dallas seleccionó un linebacker en, en la primera... Eh, Ronda fue Leighton Manderesh que tuvo una excelente primera temporada y a partir de la segunda empezaron los problemas de cuello con los que ya sabías que venía desde colegial y hoy hoy lunes 3 de mayo se anuncia que no va a darlas a ejercer la opción del, del quinto año y esto pues como consecuencia de esa decisión que se tomó en 2018 que en su momento pensamos que que, que fue una gran decisión ese linebacker eh, pero no fue un top 10 fue un top 20 pero al final de cuentas, la historia lo juzgará como un pick productivo un par de años que después por las lesiones pues no, no pudo sobresalir de la forma que todos nos hubiéramos querido.
1: Sí, justo lo que mencionas, eh, vi una tabla en la mañana de cómo en ese draft, eh, todos menos él y Josh Rosen, el, el coreback que fue seleccionado, si no me equivoco, por Arizona... Eh, a todos le dieron esta, quinto, o sea, le dieron el contrato, usaron la opción del quinto año, ¿no? A todos menos a Leighton Van Der Esch y a Josh Rose. De los sí. top
0: 20, sí, de acuerdo.
1: Exacto. Y, y de lo que hemos visto, a Dallas también le gusta tomar un poquito de riesgo, ¿no? Se sabía de, de las lesiones que tenía en el cuello y los problemas que tenía en el cuello, pero como jugador sabemos que, que pues, lo, lo ha probado, ¿no? Sin esas lesiones, es un jugadorazo, inclusive eh, estuvo cerca de ser el, el, rookie, el rookie del año ir compitiendo con Darius Leonard y, y, y bueno yo yo como mencioné este, hace hace un ratito quiero todo lo mejor para Dallas no y, y, y le voy a darlas con todo mi corazón y no por eso voy a defender todo lo que hagan no hay, hay cosas digo obviamente ellos saben mucho más que yo y por eso están en las posiciones en las que están pero me es muy complicado pensar o, o, o ver cómo llegan a tomar una decisión sabiendo o sea, creyendo saber un poco más que todos los demás, ¿no? Eh, eh, empezando por, por Mika Parsons, eh, tuvo problemas de, de ¿cómo mencionarlo? Este, problemas personales, ¿no? Que también pueden afectar y, y no sé, por eso además de, de la posición del linebacker, como lo mencionaste, eh, pues es algo que, que no me gustó, pero, pero obviamente le deseo todo lo mejor a él y, y que sea el Rookie of the Year y que llegue al Hall of Fame y que gane muchos supertazones con malas.
0: Sí, y será el primer jugador de Dallas, yo creo que oficial, eventualmente, en que usará un, jugador, un número atípico para su posición, ahora eh, todos pensamos que le va a quitar el número 11 que actualmente tiene el receptor Cedric Wilson y lo usará Mika Parsons, eh, y yo creo que vale la pena hablar un poquito más ante, sobre él, ya que es la primer, el primer pick, el más importante, y ya después pasar a los demás no sé si tú le conozcas o conozcas cuáles sean estos problemas personales de que, que se hablan, yo lo único que logré investigar fue que en, en su temporada, me parece que de novato o de segundo año en Penn State se le acusa pero no directamente a él, pero como que sí medio indirectamente a ser parte de un grupo de coaches y jugadores que le hicieron una novatada un poco pasada de lanza a, a un jugador eh, el término en inglés es hazing. Y donde hubo una demanda, pero la demanda no, lo, no habla de él, y realmente, pues, pues no va más allá de eso, ¿no? O sea, pero evidentemente pues es un problema grande y, 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 y lo que eso representa. Pero más a eso, yo no he encontrado nada más. ¿Tú has encontrado
1: algo, Dani? No, encontré lo mismo que tú, y, y sabemos cómo los equipos, tanto de la NFL y los colegiales, pues tratan de, de siempre cubrir a sus estrellas, ¿no? Es. es... Obviamente lo único que, que sabemos al respecto y, y sabemos lo, lo que se dijo sobre él y demás, pero en realidad no estamos 100% seguros si hizo más o hizo menos. Eh, a mí lo que me preocupa es lo que he leído un poco más de su, de su carácter, ¿no? que a veces se da por rendido en jugadas y demás. Y, y es algo que cuando estaba Jason Garrett era algo que, que lo platicábamos aquí y, y no nos gustaba para nada. ¿no? Y lo mismo, digo, no me quiero pasar eh, a, a otros picks, pero lo mismo hablan de, de Kelvin Joseph. Entonces... Me preocupa un poco, eh, es, es lo único que puedo decir al respecto al no tener mucha más información, pero sí, eh, de, por esa parte no me gusta. dios Sabemos que, como, me, como dijiste, ¿no? es, es un top 3 de, dentro de los defensivos del draft, eh, es un, un jugador que te cubre una posición que, que al final no estaban haciendo bien, vimos que, que no le dieron el quinto año a, a Leighton Van Der Esch, entonces esa posición pues la necesitábamos cubrir, eh, lo hicieron muy bien en este draft, creo, con, con Javier Cox también, digo que ya hablaremos un poquito más de él. No sé, como que tengo esa sensación agridulce de este draft, creo que linebacker era una posición que necesitábamos cubrir, pero no sé si esa primera selección debimos de haberla gastado, pero bueno, como mencioné, ya, ya, no, me, ya no quiero ser negativo ni demás, eh, eh, vamos a desearle toda la suerte a, a Mika Parsons y, y que lo haga de la mejor manera, ¿no? de acuerdo, mira
0: estoy de acuerdo que a veces esta, esta posición del linebacker a veces representa o es como la posición espejo del running back en donde a últimas fechas eh, pues ya con tanto analytics te das cuenta que quizás no vale la pena gastar algo tan importante como es una primera selección en una posición de esas pero bueno, en, el, en los esquemas de Dan Quinn, el nuevo coordinador defensivo de Dallas, vemos que tanto esa posición como la de safety son Súper importantes, ¿no? En, en su momento en, en Seattle tenía ese tándem con Bobby Wagner y, y el resto de esa gran defensiva, de los, los linebackers y los safeties, y, a, y ahora en Dallas pues se ha hecho mucho énfasis ahí, quizás safety no tanto en el draft, o, o bueno, solamente un jugador que podría jugar esa posición en el draft, pero sí se hizo en, en la agencia libre y ahorita ya está... Bueno, se, se cree que Mika Parsons podría ser inclusive un híbrido, ¿no? ese eh, Lo que está haciendo, lo que haría que han unido en el, en, el, en el equipo. Entonces, bueno, cuando traes a él y, y traes, creo que vale la pena hablar de Javier Cox, como mencionaste, otro jugador que para muchos era, segundo, era talento de segunda ronda, nos cae hasta la cuarta ronda y, y creo que es el mejor pick, al menos valorado por parte de la, de la prensa especialista, este de Jarville Cox en la posición 115 del draft, cuando la mayoría lo tenía dentro de su top 70. Eh, bueno, viene a reforzar una, una, un área de la defensa muy importante en el esquema de Dan Quinn y que está bastante endeble en el depth chart de Dallas. no Cuando tienes a Jaron Smith, que es una incógnita, no sabemos ¿Cómo lo van a valorar? ¿Todavía lo podrían cortar? Hay que, hay que estar ahí pendientes de qué podría pasar con Jalen Smith, donde Leighton Manderech muy poco probable jugará más allá del 2021 con Dallas. Entonces, ya que quiero tener esta conversión contigo dentro de un año, cuando ya seamos campeones del Super Bowl, y, y nos metemos a cosas menos importantes como la posición del linebacker y ver cómo va a estar el depth chart de, de linebackers de Dallas,
1: ¿no? Sí, totalmente, digo, nada más como comentario, yo no creo que la posición de corredor y linebacker no sean importantes, eh, digo, son, hemos visto que, que los que, como mencionaste, ¿no?, el Legion of Boom se basaba muchísimo en, en la posición de linebacker, lo que, me, lo que creo yo en lo personal es que puedes encontrar a jugadores como, como lo que creemos que va a ser Javier Cox en, en, en rondas que no son la primera, ¿no? Entonces. Creo que Dan Quinn hizo muy bien seleccionando a, a Javiel Cox y, y viendo su manera de ver las cosas, pensando lo que puede ser Michael Parsons, pues él, él va a creer que, que, que va a ser un gran jugador. Lo que yo creo es que si en la primera selección tienes que las posiciones premium, como lo mencionamos, son coreback, que obviamente no le ibas a agarrar, receptor que no necesitábamos, aunque teníamos ahí uno que nos pudo haber caído muy bien, eh, tacles tackles ofensivos y, y, de, y cornerbacks para mí esas son las posiciones, igual y, y defensive end, ¿no? Este que, que presiona al coreback, para mí si tienes una posición top 10 top 12, tienes que irte por ahí, o sea eh, para, si me hubieran dicho, a ver, nos hubiéramos echado para atrás con Chicago y en, el, en los picks 20 y tantos hubiéramos seleccionado a Micah Parsons, no hubiera estado tan enojado como lo estuve el jueves pasado, creo que es te, voy hacer,
0: te voy a hacer las, segundas, las siguientes preguntas y vamos a hacer el supuesto y vamos a, a, a recapitular un poco lo que pasa el jueves, ¿no? Primera primer selección y segunda selección todo mundo sabía, después tercera selección un poco de sorpresa con Trey Lance, pero probablemente no afecta el panorama hacia Dallas. Eh, cuarta selección, Atlanta, se va a Cow Pits y pues el sueño utópico que queríamos, pues se cae, pero era eso, ¿no? Una utopía no, no iba a llegar. Después se va a llamar Chase, que poco probable iba a llegarle a Dallas. Después en el 6, a Miami se va a Waddle, que, Waddle. Es, que es la primera más o menos, no sorpresa, pero incertidumbre. Yo, yo por mí es, era, es mejor Waddle que Davonta Smith, entonces pues lógico, le hace sentido a, a Miami, creo que lo, lo moqueamos por ahí. Eh, en el 7, pensamos que a lo mejor podría llegar un trade para un Kodak, pero no, se va Penny Sewell que era un jugadorazo, un, algo que sería un excelente prospecto para Dallas, pero no llega. Y en el, aquí empieza el, la cosa, ¿no? En el octavo, ¡pum! Carolina se lleva a J.C. Horn, ¿no? Entonces, el primero dos corners, uf, se, se va y ese era el que yo creía que le podía llegar a Dallas, pero al final de cuentas no le llega. Y después con el nueve... El, si tú estabas enojado el jueves, imagínate cómo estaba Patrick Sultan con la cara que sí, puso sí. en el momento sí, sí. en el que lo drafteó Denver, el cuate se veía en Dallas, ya traía la estrella, ya se veía y de repente lo agarra Denver, pobre cuate, y bueno, Dallas se queda en esa posición de, ¿y ahora qué hago? ¿No? Obviamente, seguramente tenían este supuesto, y, y llegar a, al pick 10, y, y de repente, ¿trade trade con quién? ¿Con quién? ¿Con Filadelfia, madres? ¿Cómo que te vas a tradear con tu rival? Y, y bueno, a lo mejor los malpensados. No, ojalá que Filadelfia no se vaya por Justin Fields. como que Dallas le abría el paso a Filadelfia por Justin Fields? Y no, resulta que Filadelfia le da una tercera selección a Dallas, aparte de su primera, que era dos picks después, por este agarran a Davonta Smith, este wide receiver de, de Alabama. Y después, en el 11 en el agarra este, los, los gigantes y hacen ese trade con Chicago, en donde Chicago ya agarra en el 11 a Justin Fields y después Dallas le toca en la 12, yo quería Russian Later. no era, era, era lo que yo había dicho desde el principio, yo quería reforzar esa línea ofensiva, pero bueno, me imagino que trataron de irse más para atrás y si no pudieron, bueno, se quedaron ahí y fue mi Parsons. Ahora, ya resumí creo que bastante bien lo que sucedió, vamos a preguntarte a ti Dani. Si tú te hubieras quedado en la posición 10 y no hay trade, ¿a quién agarrabas en el 10? Dado lo que yo, sucedió del 1 al 9.
1: Yo me hubiera me ido también con, con Rashon Slater, ¿no? Creo que es, es una posición premium que también te puede jugar de, de guardia en lo que se retiran o se lastiman nuestros otros obstáculos, eh, especialmente Tyron Smith. Y, y creo que ahí perdimos una oportunidad. Eh, en realidad creo que ese jugador, Rashawn Slater, va a ser una, una superestrella. Y digo, obviamente esto lo vamos a saber ya dentro de, de tres años. Nadie tiene el, 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 el resultado final del draft y por eso el draft es tan difícil. Pero sí, 100% me hubiera ido por, por Rashawn Slater. Y, y nada más como comentario, algo que te va a hacer enojar a ti. Yo creo que todo esto, el que no nos haya caído Patrick Sertain, es por culpa de Aaron Rodgers. <ríe> y, eh, ¿Y por qué sea. menciono esto? ¿Tú crees que fue a Denver? Yo creo, no sé si se... Yo la verdad no lo creo. Si fuera Green Bay, le digo, a ver, tú te quedas aquí. Si no quieres jugar, te sientas y no te pago tu, lo que sobra de, de tu contrato y ni hablar. Pero Aaron Rodgers dijo, a ver, de todos los equipos de la NFL, yo me quiero ir a San Francisco, que pues claramente ya vimos que, que San Francisco es muy complicado que se vaya porque pues drafté un Kodak o Denver. Y Denver dijo, si tengo el 1% de probabilidad de tener a Aaron Rodgers, pues prefiero ese 1% que tener a Justin Fields o a, o a Mac Jones, y agarro al, al, a uno de los mejores defensivos tengo una gran defensa para el año que entra y así puedo convencer un poco más a Aaron Rodgers de venir a mi equipo no entonces maldigo a Aaron, a Aaron Rodgers y a los, a los broncos de Denver por quitarnos a, a Patrick Surtain
0: bueno, sí, sin duda eh, es, es claro que bastante correcto tu análisis porque pues, odiar a Aaron Rodgers aunque te voy a decir me duele que cada vez me caiga mejor pero esta parte a lo mejor Compensa lo, lo, todo lo que ha hecho Por ganarse Un, pa, un poco de mi empatía Ahorita lo, lo hizo eh, del otro lado Entonces ya como que empate por ahí ¿no? Y ya me cae mal otra vez eh, el, el Aaron Rodgers Sigamos con, con el draft de Dallas Mika Parsons Se va al Lugar 12 Dallas eh, Y bueno pues ni, ni hablar no y se van muchos de los de los Dallas jugadores muchos de los otros cornerbacks que pudiera se hablaba que Dallas eh, al inicio de la segunda ronda ya ya hasta este es el viernes quería hacer un trade por el cornerback Campbell de la Universidad de Georgia pero es el primer pick de esa segunda ronda y lo agarra Jacksonville tras eso entonces Dallas se queda quieto en la 44 y agarra a un jugador que nosotros moqueamos en Kelvin Joseph, un muy buen corner, pero otro que tiene si no problemas de, con la ley ni otras cosas, parece que un poco problemas de disciplina y una pasión eh, desmedida por el rap, entonces está, está como que en duda, ¿no? Su pasión por, por este deporte y por lo que realmente pueda eh, vivir la vida de, la de un jugador de la NFL, entonces por ahí otro que dices, bueno, es una pues, si no es una primera ronda, sí es una segunda ronda y vale mucho. ¿Qué, ¿Qué opinión sobre Keldin Joseph, y sobre la persona y sobre la posición?
1: Sí, primero gracias a, a Will McClay y a Jerry Jones, a Stephen Jones por escuchar nuestro podcast y, y llegar a la conclusión de que Keldin Joseph iba a ser jugador eh, de los Cowboys. Y, y pues sí, es otra vez la posición que necesitábamos, un jugador que parece... Parece ser que también era, era uno de que se podía ir en la primera ronda y al final no se fue por esto por estos como problemas de, de carácter también nuevamente y, y lo mencionaban en nuestro grupo de WhatsApp como pues de dos dos nuestros primeros picks con problemas y decían no pues es que al final todos tienen problemas y yo no lo creo así eh, en verdad eh, siento que hay, hay jugadores que, que o sea, dan el 100% a la NFL, eh, este, que buscan lo mejor para su equipo. Inclusive eh, se puede ver en jugadores como, como Jalen Smith, ¿no? que aunque hemos tenido muchos problemas con cómo ha jugado, puedes ver que quiere ser el capitán, que, que trata de hablar, eh, como que siempre dar la cara y demás, lo que, lo que teníamos en Sean Lee también. Eh, y eso es muy importante, ¿no? Se retiran Tyrone Crawford y Sean Lee, que eran nuestras... Que, o sea, nuestros capitanes, los líderes del, de la defensiva y demás, y, y ahorita metemos a gente a la defensiva que no tiene ese carácter. ¿no? Entonces, qué bien habrá que mencionas que buscar... eso, Dani.
0: Perdón que te interrumpa, qué bien que menciones sí, el no. retiro de, de Tyrone Crawford, porque salió un post de, de Marcus Lawrence poco después del retiro de Crawford y le agradece la vida, prácticamente, ¿no? Su liderazgo, como del el capitán, cosas que a lo mejor nosotros. Pues no sabíamos tanto, ¿no? Que lo claro. miraran hacia arriba tanto y después pues Sean Lee, todo mundo igual. Entonces sí, se van dos de las almas defensivas, dos de los líderes y Dan Quinn tendrá que compensar con estos nuevos jugadores y ver quién trae ese liderazgo para, para suplir esa parte de, de, del equipo que es, que es muy importante. Y después de Kelvin Johnson fueron otros tres picks, y creo que fueron los picks más criticados de Dallas. Sin ya duda, si, sí. si son buenos o malos, pues quién sabe, ¿no? O sea, solo el tiempo lo dirá. Pero sin duda fueron los más criticados. Eh, el pick eh, de dos picks, en, 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 perdón, los tres picks de, de tercera ronda. Eh, Osa Odigizua, no, lo voy a decir bien. Osa ¿Sí? Odigizua de UCLA es un liniero de, del centro de la defensa que va a venir a competir con Gallimore con Tristan Hill, esos lugares en, en, en el centro de la línea defensiva eh, después Chauncey Goldston de Iowa que va a venir pues, a competir un poco a llenar espacios con Marcus Lawrence con Randy Gregory, con Bradley Annie y, y el resto ahí de, de, de jugadores que tiene el equipo y finalmente creo que el más, más este, criticado de todos fue Nashon Wright, que es un otro cornerback de, de Oregon State. Y el, el problema es con con este con, con Nashon es que muchos de los expertos no lo tenían ni valorado. ¿no? Sí, Entonces sí resultó una gran sorpresa. Y pues no me no, no, no voy a meter en la crítica, ¿no? Porque por, y al igual que Mika Parsons y que Kelvin Joseph, hasta dentro de seis meses más o menos empezaremos a ver si jalan o no jalan. E inclusive hasta quizás dentro de dos años donde hayan ya tenido como un año de experiencia y puedan florecer en un segundo año. Pero, o sea, sí, sí deja dudas, digamos, ¿no? Estos, estos tres picks.
1: Sí, totalmente. Creo que sí si, si nos hace sentir bien a todos. Si movemos a Jabriel Cox, eh, eh, antes que todos estos nombres, creíamos que, que fue un buen draft. Pero sí, como mencionas, eh, creo que la tercera ronda, obviamente, por lo que dicen los expertos, ¿no? Al final... Yo no había escuchado mucho de estos tres jugadores, pero lo he leído del de, de draft de Dallas y, y al final son jugadores que estaban rankeados eh, o, o, o los tenían para rondas después de lo que lo draftearon. ¿no? Entonces, pues sí es un poco preocupante que, que Dallas lo vea diferente a todos los demás, pero bueno, creo que al final las calificaciones que le ponen a Dallas son igual un poquito promedio o un poquito abajo de ellos, ¿no? Entonces, y, y como menciona, ¿no? Esto se va a ver, el resultado de esto se ve en mínimo tres años. Entonces, pues, ¿para qué preocuparnos ahorita?
0: No, y lo que le vieron a Nashon Wright, ya cuando ves al tipo, es que es un tipo enorme, ¿no? Es un cornerback que a veces los cornerbacks pues, los ves más flaquitos y que pues, le tratan de brincar ahí al wide receiver y les gana, no. Aquí no va a haber ningún wide receiver más, más grande que Nashon Wright. Quizás lo que le falta un poco es el corte rápido porque ya me empecé a ver videos y pues sí, o sea, cuando es uno contra uno le cuesta. y es la pelota arriba, las gana de todas, todas, pero cuando le hacen un movimiento de esos de quiebra cinturas, ahí es donde le cuesta, entonces va a haber mucho de tema de cocheo con este jugador, esperemos que les, las decisiones respeten a absolutamente todos los otros jugadores y que no se le obligue a, a ser titular muy rápido porque yo creo que sufriría pero creo que es un jugador que en el esquema de Dallas, en el uno contra uno profundo, puede ser bastante, bastante bueno. Y después de esos, esos picks, Dani, se acabó el viernes y, y entramos el sábado y el sábado como que pues ya es más pachanga y menos, uh, sí. o sea, como que ya de repente no te ponen ni siquiera todos los picks y vas viendo, y vas viendo videos, pero donde sí tenía el ojo yo era precisamente en Javier Cox, no este linebacker que pues por cuestiones de salud empezó a, a pasar y pasaban los picks y seguía ahí seguía ahí. Y empezaron los reportes de que Dallas está interesado en él en, el, en la posición 99, pero hicieron agarrar a Sean Wright ahí y llegó el pick 115 en la cuarta ronda y Jarrell Cox eh, es nuevo jugador de Dallas. Entonces, digo, ya hablamos de él, de la posición, pero creo que ahí el mejor pick en cuanto a valor
1: de, de, de este draft de Dallas. Sí, totalmente de acuerdo, de lo que he visto, de lo que he leído, es, es un jugador sumamente explosivo, eh, pues sí preocupa un poco eh, su historial médico, digamos, pero, pero donde lo agarraron en la posición 115 de, de todo el draft, una posición que se necesitaba, creo que es la mejor selección de, de Dallas junto con el talento que tiene Kelvin Joseph, ¿no? Creo que habrá que ver lo de extra cancha, pero de lo que he leído, esos dos... Son lo, lo que mejor hizo Dallas en el draft, ¿no? Entonces eran posiciones que se necesitaba en una parte del de, de campo como la defensiva que se necesitaba y, y pues sí, ¿no? Esperar, ojalá que, que llegue bien Jabril eh, sin lesiones y demás al training camp, que lo puedan hacer bien y, y que esté ahí peleando por un spot, a ver si le, le puede quitar el lugar tanto a Leighton Anderesh o a Jalen Smith o a Joe Thomas digamos, ahí, ahí vamos a ver qué tal.
0: Así es, y, y hasta el séptimo pick del equipo, eh, también en la cuarta ronda, 138 global, llegó Josh Ball de, de Marshall, un liniero ofensivo, tackle, eh, se podría ser según lo que hemos, bueno, lo que he leído, el heredero a ese posición del left taco de Tyron Smith, pero ahora sí que un gran asterisco al lado de Josh Ball por, por sus antecedentes eh, digamos personales de violencia doméstica nunca voy a ser fan de que Dallas o cualquier equipo seleccione a alguien con, con ese pasado no, no sé qué tanto se le haya comprobado pero las acusaciones preocupan eh, y bueno ojalá que pues no nada no, no sé no sé ni qué decir al respecto Dani ¿Tú, tú, tú qué quieres decir al respecto
1: sí o sea es el, el primer jugador ofensivo después de seis jugadores defensivos y, y mira yo puedo perdonar mucho no especialmente estos jugadores que, que pues al final ni los conozco no puedo per, per, este, perdonar esto del hazing no sin que se vayan obviamente a, a un extremo o un, un problema de, de drogas de, de como lo de Randy Gregory que, que se ve con ganas de de mejorar, ¿no? Igual Lee sí ha caído varias veces, pero siempre sale a decir, como, no, pues yo quiero seguir aquí y quiero trabajar en esto y demás. Y, y luego entrevistan a Josh Ball y, y le preguntan por su pasado y, y solo menciona, como, no, pues lo pasado ya está hecho y no puedo hacer nada al respecto y solo me queda mirar el futuro. Eh, no, no, no estoy de acuerdo. ¿Qué te digo? Puede ser un jugadorazo y, y al final ser el, el tacle titular de Dallas, pero pues así como que las cosas no gustan, ¿no? Yo, yo lo Empezó que leí
0: el... es... O sea, creo, o sea, fue un tema con una exnovia, me parece. Correcto. Creo que le aventó un aparato o se lo arrancó. O... El, sí, caso el celular, es, ¿no? Es, ajá, que es, es un mono de dos metros y cacho y es un tactacle ofensivo de la NFL. Ah. Se imaginarán que con una violencia le arrebate algo, le aviente algo. Pues bueno, espero que haya quedado en eso y que no haya habido más golpes o más violencia verbal. Eh, aunque tiene ahí varias acusaciones. Entonces, 15. bueno, 15, 15 dentro, dentro <ríe> del varias. <ríe> Ay, y, y bueno, pues veremos, ojalá que se haya reformado, que haya pedido los perdones que haya tenido que, que pedir y si tiene que compensar a la persona que, que lo haga y que en verdad cambie y que vaya por cualquier programa de mejorar su conducta porque efectivamente no es... Nada aceptable que un jugador de este estilo esté con, con nuestro equipo. Sí, después, totalmente. primer selección de la quinta ronda, un, el único jugador así que skill player, Simi Fe Fejoko, de Stanford, un wide receiver. Y va a estar interesante, ¿no? Porque el, Dallas tiene, ya platicamos de ellos, ¿no? Tiene cinco wide receivers bastante buenos. Ya sabemos los tres primeros: Amari Cooper, Michael Gallup, Ceedee Lamb, pero. Firmaron otra vez a Cedric Wilson, firmaron otra vez a Noah Brown y a veces Dallas lleva un sexto wide receiver, pues Simi fejoco será el favorito para estar en ese sexto lugar. Pero no quiero dejar pasar este podcast que ya nos estamos alargando sin mencionar que Dallas como undrafted free agents agarró a cuatro o cinco wide receivers. Entonces, va a estar interesante esa, esa pelea de, de Fejoco con, con estos wide receivers que vienen undrafted.
1: Sí, totalmente, ¿no? Creo que ya después de, de, de la quinta ronda es más complicado que se queden en, en, en el equipo de, de 53 jugadores, ¿no? Entonces, van a tener que, que, pues, ahora sí que impresionar un poco a los, a los coaches y tratar de, de robarse por ahí un, un lugar, ¿no? Más en una posición como receptor que está también cubierta. Y, y pues ojalá sí, ¿no? Ojalá sí me pueda llegar a hacer eso y, y encontrar por ahí un lugar. Yo creo, siempre soy de esos que caen en las historias eh, eh, de esos undrafted o de estos que, que ah, caen en las historias. si te ronda. gustan
0: esas historias, Dani, no sé si has visto en el en la arroba de cuentos vaqueros eh, el, el video sobre nuestra penúltima selección. Bueno, hablo rápido de Quinton Bohana que fue la primera selección de la sexta ronda de Dallas. Y después este, este video que te platico es de Israel Mukwamu, que es un safety o un, es un cornerback que en teoría Dallas lo convertiría a safety. Pero bueno, el video de cómo recibió la llamada de Jerry Jones eh, al momento de draftear es de esas que te, que te sacan este, una, una lagrimita. Entonces sí, esos totalmente. de los que te gustan y Solo sea, o sea, un comentario, pues, no vale.
1: perdón, Dime. perdón por interrumpirte, y, y, y es un poco de cómo me ganó Jalen Smith a la hora de ser lastiado Dak Prescott, hasta Ryan Switzer, ¿no? Estos videos eh, me encanta verlos, y, y sí, claro que vi el de nuestro amigo Israel, y, y pues sí, sí llama la atención, ¿no? Hasta te da ganas de que le vaya bien.
0: Y bueno, complementar con Israel Mukwamu, fue compañero de J.C. Horn eh, en la defensiva de South Carolina, entonces... Eh, en, en este caso, este cuate sí puede llegar a ser safety. Entonces, si querían quedar... Ahorita lo tienen asignado como defensive back, defensive. por no ponerle cornerback o safety, pero creo que pinta para safety en Dallas. Y el último fue Matt Farniuk, un offensive lineman de Nebraska. Dani, ya ni sé cuántos minutos vamos, porque ahora no traigo el reloj al lado. Sí. Pero creo que muy completo nuestro resumen sobre... el extremadamente extremo defensivo draft de nuestros Cowboys.
1: Sí, creo que bastante completo, ¿no? Creo que eh, se da una idea de lo que necesitábamos, de, de lo que se cubrió, de lo que no, y pues todo lo mejor a, a, al 99% de los grasteados, ¿no? Queda ahí el, el asterisco con, con Josh Ball, pero bueno, también creo en las segundas oportunidades, entonces mejor que, que la rompan todos y, y ya estemos escogiendo en la posición 32 el año que entra.
0: De acuerdo, y si ven ahí varios eh, pics de Dallas, de eh, cómo, cómo les fue, qué tan bien rankeado está el, el draft, pues van a encontrar desde calificaciones de excelentes hasta calificaciones de extremadamente reprobados. Yo les recomiendo que se echen videos de cada uno de los jugadores para que veamos cómo pueden ir aportando. Y lo que sí quiero que se queden con la idea de que va a ser una defensiva... Muy, muy diferente a la que vimos la temporada pasada.
1: Sí, totalmente. A confiar al 100 en Dan Quinn, en Mike McCarthy, en lo que pueden hacer nuestro equipo de, de, de cocheos. Y pues sí, ¿no? Creo que peor, no, eh, lo veo complicado que nos vaya. Entonces. No,
0: pero pero inclusive me gusta me gusta mucho OSA, este, el tercer jugador que que seleccionamos me gusta he visto los videos es un toro en, en medio eh o sea es de esos que, que sí pueden ser sí sí puedes estar bastante tiempo en, en la rotación ya tengo muchas dudas de, del posible regreso de este, de, de Gerald McCoy eh, que, que lo hemos pensado que a lo mejor si regresa no creo que no ya con Gallimore con Christian Hill y ahora Osa entonces ya, ya lo dudo pero bueno estemos ahí al pendiente a ver qué pasa. Y, y a ver a ver si Richard Sherman o otro de los cornerbacks que están ahí en agencia libre no llegan a Dallas ¿no? hay que seguir pendientes porque la agencia libre eh, sigue abierta y a partir de, no sé si de Ada ahorita o en un par de semanas cualquier agente libre que firme ya no cuenta contra la fórmula de los compensatory picks que Perfect. Dallas tuvo bastantes y es donde Dallas a lo mejor va por, va por más picks eh, perdón, va por más agentes libres
1: de acuerdo, creo que es después de, del primero de junio, si no me equivoco.
0: Bueno, entonces ahí, ojo con eso, y estemos, estemos todos al pendiente. Gracias, Dani. Hacíanos en arroba contos, vaqueros, arroba michrica, al final, Danito Haddad, y hasta la próxima. Hasta
1: luego,